0: Salve, gente, boa noite. Vamos chegando. Que coisa boa contar com vocês aqui. amor. Alô, Giovanni Berti, Feverde, Mamal de Castro, Juliana Gabriel, Iago, Magnus Amaro. Vamos chegando. Boa noite, que bom ter vocês aí com a gente. Saudade, Adriano, muita saudade. Logo que passar isso aí, a gente vai armar nosso samba de novo. Salve, Giovanni. Louca por um pagode, louca por um samba. André Paz, grande beijo. Leila Silva. Vou dar esse tempinho aí pro pessoal ir entrando. News maravilhosa nossa rainha chegou Silvia Mara Abreu também tá chegando Ane Silveira um grande beijo Patrícia Machado então gente é com muito carinho com muita emoção com muita alegria que essa live de hoje é uma live para gente é, comemorar, celebrar a vida de grandes sambistas que fizeram história, né? Nossa Dama do Samba, Dona Ivone, Dona Ivone Lara, essa compositora maravilhosa que me inspira e inspira muitas mulheres. E eu descobri que hoje, 13 de abril, também é aniversário da Zilá Machado. Talvez a Zilá seja menos conhecida num contexto nacional, mas a Zilá Machado é, foi e é uma grande sambista aqui do Sul, aqui do Rio Grande do Sul. Foi atriz, compositora, cantora, era uma mulher de terreiro, uma filha de Oxum, uma tamboreira, tocava um tambor maravilhoso. Eu não tive a, a honra de conhecê-la, assim, pessoalmente, de conversar com ela, mas eu pude assistir um show dela, né, os ancestrais me permitiram ver um show dela junto com a cantora Glau Barros. E a nossa convidada, Silvia Abreu, é uma produtora que trabalhou por muito tempo com ela e vai poder contar um pouquinho também dessa sambista chamada Zilá Machado, como foi a produzir o disco dela, Ziriguindim. Bem como a gente vai ter a Nilze Carvalho, que é essa referência que eu amo de paixão e que a gente tá eu, a Silvia, a News e mais uma grande equipe envolvidos nessa novidade boa que eu trago para vocês, que é a produção do meu disco autoral. Estou muito feliz e a gente vai voltar tá contando essas novidades. É, e a gente tá então, digamos que hoje eu estou começando aqui esse processo criativo, esse processo de contar para vocês é, o que que é o Samba às Avessas, né? sambas avessas, sambas avessas, nem sei bem como pronuncia, mas é um samba que vai olhar para o lado de dentro, é um samba que vai olhar para o outro lado, que é o lado dessas mulheres compositoras, né? É o, então é um projeto que a gente teve a felicidade de aprovar em dezembro de 2020 e que está recém começando. Eu vou chamar as mulheres para a gente começar a conversar, Alô, Maria do Carmo, aí, Giovanni Betti tocou com a Zilá, tu vê, vamos interagindo, vai, vai nos contando aí experiências de como foi tocar com a Zilá. Vou chamar as gurias aqui, então, essa live é isso, gente, hoje a gente, vou, vou querer também saber muito sobre a, o processo de composição da Nilze, da história da Nilze, deixa eu ver aqui. Olá! Olá Nilze, tudo Maravilhosa.
1: bom? Tudo bem? Hoje? É... Aqui. Ah hoje... tá, tá. não, hoje hoje é eu tô de gala, que hoje é um dia especial, né? Nosso dia, né?
0: Ai, <risos> é uma rainha, uma rainha de turbante. Dia da Mulher é, Sambista. É Nilze, que coisa mais linda, que coisa boa a gente poder estar tá falando nesse dia tão especial. Essas Isso. mulheres, né? Isso. Mulheres maravilhosas. Deixa é. eu ver se eu consigo trazer a, a Silvia. Gente, aqui tá dando para mim que eu só posso um convidado por sala. Eu acho que é porque eu não sou tão blogueira assim. Acho que eu não tenho tantas. A não me permitiu trazer mais consigo. uma.
1: Eu nunca consegui fazer também, não. Só não. um de cada vez. Quer dizer, eu sei que existe essa possibilidade, mas não sei se é algum outro tipo de. De aplicativo mais avançado, mais atualizado, sei lá, você... não sei. Pois consigo. é. Então, eu, a
0: gente começa conversando. A gente reverta, a gente reversa. Depois você chama
1: eu. ela, depois me chama, se quiser, volta,
0: depois chama ela. Tá bem, vamos indo. Então, Nilzy, como é que tu tá nesse dia, Nilzi? Como é que estão as correrias, muita coisa hoje? Hoje. <risos> eu imagino. <risos>
1: Eu tô desde cedo aqui, casa virou um estúdio de gravação, de vídeo, e eu tive que fazer um negócio aqui, aí gravei tudo, eu acabei de gravar agora, sete horas da noite.
0: Nossa. E aí, mas amanhã tem
1: edição, né? A gente vai, amanhã... vai fazer suas músicas ainda, é
0: correria, né?
1: É, não, aí é amanhã edição aqui, de, não, de
0: vídeo,
1: né? É, 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 um, é um negócio de vídeo que eu tô fazendo pro pessoal aí. E aí, gravei tudo que tinha que gravar hoje e amanhã cai dentro aqui das edições para poder entregar. Mas é isso, né? Vai trabalhar é em isso. casa.
0: É, tem que ser, né, Nilce? Tem, a gente tem que seguir nesses cuidados, né? E, ela, e a, a, tua, a tua vida, a nossa vida, né? Respira música, né, Nilce? É,
1: é verdade. Nunca pare. Isso. Graças a Deus, né?
0: Graças a Deus. Não é daquela maneira Boa. que
1: a gente estava habituado, mas pelo menos é uma maneira diferente, é, que está sendo viável, né que está sendo viável no momento, é o que a gente tem, então a gente tem que fazer, né?
0: É verdade, tem um comentário aqui da, da Maria do Carmo Carneiro, que assiste suas lives depois do café todos os domingos.
1: <risos> que legal! Ah.
0: A Maria do Carmo é uma grande sambista aqui de Porto Alegre também, grande cantora maravilhosa. Tive a honra de ter ela também gravando o meu EP Veneno do Café. Ela canta junto Opa! Bom, aqui em Porto Alegre tu é bom. Sato já teve esteve aqui?
1: Já tive algumas vezes. vezes. Né? Aliás, eu tô eu louca para vo... eu tô doida para voltar a Porto Alegre. A minha meta eu queria muito fazer o meu show novo ou o Choro Canção ou o show do disco, queria fazer no, no Teatro São Pedro, gente, que eu toquei uma vez Isso. lá, fiquei, eu fiquei assim, nossa, que coisa mais linda. Gente, imagina o Choro Canção no Teatro São Pedro. Imagino,
0: quero, desejo e vai acontecer. <risos> a, minha, a minha
1: meta para ir a Porto Alegre, a próxima vez, é tocar no... Gente, acho lindo aquilo, gente. Lindo, 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 lindo. E é, ficaria lindo na né? o Choro Canção lá. Mas, enfim, vamos ver o que rola que acontece. Que
0: maravilha, que maravilha. Alguém então, libera a pauta para a gente. Primeira pauta, vamos à primeira pauta. Bom, primeiramente eu quero te agradecer por tu estar comigo nesse projeto, que é tão importante para mim. O pessoal já estava dizendo que eu ia chorar, mas eu já estou treinando, eu já estou treinada para começar a chorar menos, entendeu? E na primeira reunião eu já estava me lavando de choro, tipo, não, se
2: controla, me
0: segura. <risos> e, então primeiro agradecer e dizer que tu é uma grande inspiração Inclusive eu fiquei pensando ah, Na primeira vez que eu vi o disco Choro de Menina Eu não entendia por que, que aquele disco não era o meu disco Era o disco do meu pai, não estava na parte dos meus discos Mas se é uma menina que está com bandolim E ela é uma, uma menina como eu Por que, que não está na parte que é os meus discos Está na parte do disco do meu pai?
2: Eu não entendi,
0: e aí tu era uma incógnita para mim, eu disse, por que que essa menina não é o meu disco? E desde ali eu fiquei focada, entendeu? Olhando para aquela menina com aquele bando na mão. E tu é uma grande inspiração mesmo para nós todas. Bom, vamos à primeira pauta. Eu queria que tu contasse, eu descobri, assim, recentemente, dessa relação muito bonita tua com teu pai, compondo... Né? E a gente sabe que hoje, hoje é um dia especial para essas compositoras, né? E eu estou hum. apaixonada pelas suas composições né? Hoje eu já gosto, mas eu digo as, as, <risos> a andarilho A da viola que virou o samba da live, né? Samba da live. É. E aí eu queria começar te perguntando isso Como que é o teu processo da composição, teu com teu pai? É,
1: na verdade, na verdade assim, eu me atenho à a, a, a melodia, né? Eu até mexo, já mexi em algumas letras que eu recebi, mas eu, eu, eu prefiro ficar com a parte melódica da coisa e me dou melhor nessa, nesse, nesse campo. Então, deixo. Tento fazer o que eu faço melhor. O que eu não faço melhor, deixo para outro fazer. E aí, a minha composição... O meu pai é bem... É bem... É, bem, é, é um pouco diferente porque assim ele faz tudo ele faz letra e música né mas às vezes ele está lá emperrado em alguma coisa ele puxou alguém aqui aí eu vou lá uh, metamol tá aí acabo entrando na parceria fazendo uma coisa que de repente ele estava sem a inspiração para fazer aí ele às vezes ele fala, corrige essa letra para mim aí eu vou lá corrigida na letra é, é mas assim, ele tem muito muita coisa mesmo do de fazer a música minha. Às vezes eu chego lá e faço, poxa, não vai por esse caminho, não vai por esse, que aí eu acabo modificando um caminho, mas uma ideia que ele já tinha, já tinha tido, entendeu? É, com outros parceiros, não, com outros parceiros, por exemplo, Zeca, Zeca tem a, ele me dá a letra, eu faço a música. às vezes eu mando melodia, veja Mariana Negrani, eu mandei, eu tinha feito a melodia. Mandei a melodia para o Marcel e ele, voltou, voltou, ele colocou a letra depois. Acontece de eu mandar a melodia e receber, já, receber a letra, ou acontece de eu receber a letra e colocar a melodia. Isso é, acontece muito. No, no exercício com o grupo, eu tenho muita música com o Silvio, com o Fabiano, que é absurdo na roda, né? e Camila também. A gente tinha um exercício de de ali ficar mexendo na música do outro, né? Quem trazia muito, quem traz muita música para o grupo é o Silvio, meu irmão. Ele, ele compõe, compõe, compõe bem, ele compõe bastante, né? Então ele, ele sempre trazia uma ideia, um pedaço, trazia uma primeira, aí, aí os outros iam colocando. Eu gosto muito da harmonia. Eu já, já pegava a harmonia, já entortava, já levava para outro lugar, já, já trocava. Eu, é, acabava compondo. A, a, já fazendo o arranjo, né? Era a minha, minha especificidade ali no grupo. Já fazia o arranjo e já, já ia levando o pessoal para a melodia que eu estava que querendo, né? Já, junto com a harmonia. Então é, tem várias é. maneiras, né? Eu não, te, eu não tenho uma, uma maneira de compor, não, porque é, nem tenho, sou bem lenta mesmo para compor, sou preguiçosa mesmo. Já falei, confesso, não tenho vergonha de te dizer. Sou preguiçosa, poderia fazer muito mais. Mas, enfim, é aquela coisa, é o tempo da pessoa. Nessa pandemia, por exemplo, eu não fiz nada, nada,
2: Meu Deus. zero,
1: zero. Nem as coisas que estavam inacabadas eu peguei para terminar. Enfim, é toda uma enfim, toda uma situação. Meu então pai é mais letrista, então, tu acha? Teu então pai é mais letrista.
0: Meu, Meu pai é pai, mais
1: letrista. Ele, ele escreve, a caneta dele é nervosa.
0: Eu assisti a live de vocês na quarta-feira, né, tu teu irmão, e me chamou muito a atenção essa questão da família. Isso tem muito a ver com o projeto do, do Sambas Avesas, porque a ideia é exatamente contar esse lado do samba que o samba é uma herança familiar, né? Tem muito disso. Sim. Ele é uma, ele é muito próximo, assim, né? É. E eu vejo isso, isso me encanta muito na tua família, assim, vi o teu irmão tocando cavaquinho, cantando, compondo o teu pai, quando tu termina as lives com a tua família ali, aquilo ali é uma coisa que enche os olhos mesmo, nos encanta muito. E eu sempre olhei pro samba e, e fico pensando muito assim, que na minha família, a, a gente tem essa coisa do samba, é, antigamente agora que os mais velhos morreram a gente já não faz mais festa como antigamente aquelas festas Sim. que duravam mais tempo mas tipo, era a minha avó que era o grande motivo para fazer um bom samba, né? Ela não ah. tava no e tal
1: Ela que era então, fichinha
0: <risos> é, aquela que, que há, aquelas pessoas que, bom, tem que estar o fulano na festa Se não tiver o samba, não acontece Então eu, eu me encanto muito de ver na tua família isso E principalmente essa relação com teu pai assim, Quando eu descobri que vocês compunham juntos Eu fiquei, nossa, que lindo Que forma boa de se relacionar pai e filha compondo samba E aí eu me apaixonei por andarilho, né? Ad Amigo. Andarilho
1: Andarilho assim, cada... Andarilho é uma música engraçada, ela já, ela já, ela tem, já teve várias, várias versões. Meu pai tem uma mania de que ele faz a música, aí vai, eu vou mexo, daqui a pouco a gente. Não, vamos, ficou assim. Aí ele vai e grava, daqui a pouco ele. Aí ele troca. <risos> tem uma música que eu gravei, nossa, que ela já foi marcha rancho. Aí depois ela virou, virou samba. Aí depois voltou para a marcha e falou, não, vou, gravar, vou, gravar, não, vou gravar samba, gravei samba. Mas assim, ele é inquieto, ele é inquieto. Ele está com 83 anos, já faz 83, ele é muito inquieto. Ele quer ele pensa em projetos, né? É muito interessante. E aí um não beijo, para, a não para. <risos> um grande beijo.
0: Um até
1: um o ano passado, ele atrasado, ele dava aula, ele dava aula e trabalhava ele tirou, ele, foi, ele tirou carteira de trabalho Depois de aposentado há muito tempo Ele arrumou emprego de carteira assinada Olha, você ver com 80 anos
0: olha, você, mente, você vê mente.
1: E era maravilhoso Era uma terapia Ele, ele era monitor de um grupo de, 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 Da terceira idade De arte, de teatro De música Ele ajudava o professor a dar as aulas maravilhoso pena que aí com essa questão da pandemia também ele mudou do local que, que trabalhava é, assim a distância bem boa né e já era, já era perigoso e, e, e né e aí com a, entrou a pandemia e ele pediu baixa <risos> na carteira
0: sim não Deus o livre no momento da pandemia os, nossos velhinhos tem que ficar bem cuidadinho bem cuidadinho. Nossa,
1: ele está desesperado desesperada, querendo sair e bater perna. Mas é, <risos> Mas é assim, Sim, a, nossa, a, 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 a família toda é musical, é... e aí a gente teve, tem esse privilégio, né? Tem esse privilégio de ter a música ao nosso, ao nosso lado. Meu marido, ele é triste, então, enfim, me dei bem na parada, né? que aí ele faz a melodia. Ele... Ele escreve e eu musico Eu faço a nossa música Quer dizer, tá tudo em casa mesmo né? Apesar de ele não trabalhar com música Tem muita letra Muita letra, Zeca
0: É, e essa última Que vocês fizeram, que é a música da live né, que A viola né? A viola, e também Toca muito a gente, toca muito O andarilho me remete muito A esse momento de crise Que a gente tá vivendo, tem muita gente morando nas ruas, né? e eu comecei a reparar essa semana assim eu já tinha reparado mas como eu passei ouvindo muito andarilha eu comecei a olhar as pessoas à volta e muita gente é, morando em casas assim improvisadas não dá nem para chamar de casa e aí quando vem naquela parte né porque você não arranja uma casa para morar e aquela música entra aquela poesia eu fico nossa ela me leva longe assim e, e essas palavras que tu consegue, tu, né, os parceiros conseguem colocar essa poesia do samba e que a Ivone também fazia isso tão de um jeito tão profundo, né? Trazer, e eu tenho muito tentado buscar isso, sabe, Nilce? Buscar essa poesia que nos leva longe, né, que que tem uma magia, né, que nos transporta <risos> assim, para olhar para os lados.
1: Ah, você já achou? Você já achou? <risos>
0: Agora eu estou tá contigo, né? Meu, meus tesourinhos, minhas filhinhas, minhas minhas mimosidades, estão tudo. <risos> e aí, meus denguinhos, tudo passei. Gente, pensa na minha emoção. Eu passei meu denguinho para e... a Nilze. A Nilze está olhando meu dengue. Aí a Nilze diz: Olha, já reparei que você tem um tema da ancestralidade. Aí, cara. <risos>
1: Mas é muito bacana, muito bacana, Marcar um trabalho muito bonito, muito bonito, porque é muito verdadeiro é... O que eu sinto, né? Assim, eu tô sentindo que tá... o que eu tô vendo, né? o que eu estou escutando é muito verdadeiro E você tá muito bem amparada com os seus amigos, com, seus... com as pessoas, com os profissionais, não só amigos, amigos profissionais, né? É, que também é aquela coisa, não adianta você colocar só o seu, só seu amigo para fazer, porque, enfim, tem que ter um resultado bacana, né? Mas eu, eu senti naquela reunião que eram todos muito profissionais e realmente vai ficar um negócio bacana, bem bacana. Esperamos que, faça, que, que seja da maneira que você sonhou.
0: Vai ser, vai ser. Já está sendo, já está sendo, tendo os teus conselhos, né? As tuas orientações, os teus conselhos. Nils. eu tenho uma outra pergunta para te fazer, que é uma curiosidade em relação aos momentos que tu pôde tocar com a Dona Boni. Tem vários registros maravilhosos, assim, em vídeo. E eu já fico pensando que, não sei, eu acredito que a emoção que eu tive de te ver, não sei como que foi para te... Conta um pouco pra gente como foram esses momentos com com ela, que vocês puderam tocar
1: juntas, pôde acompanhar e cantar com ela? Eu, eu, eu tive algum, alguns, alguns encontros com Dona Ivone, quando eu, era, quando eu era criança lá em Barra da Sena, <risos> quando eu era criança pequena lá em Barra da Sena, <risos> eu rodava um pouco as escolas de samba, ia muito, é, eu, eu frequentava mais escolas, né, Mangueira, o do Xangu, meu pai me chamou da Mangueira, é, a gente, Adoro. eu fiz um fez um trabalho na, na, no Império também, e aí conheci Dona Ivone, tem até uma gravação, tem até um, uma gravação do negócio do, da Globo, da, da tem criança no samba, que, que a, gente faz, a gente toca na mesma faixa, né? Ela, é uma, é uma, uma filmagem muito engraçada, né? que eu, eu ouvi eu a música, alguém postou assim, gente, olha que coisa, que, do fundo do baú, assim, eu falei, gente, eu conheço essa música, depois eu fui ver que eu estava naquela gravação, tocando, ali e era muito engraçado, porque a Dona Ivone, João Nogueira, é, quem estava mais? É, Bezerra da Silva, e era assim, uma galera pesada, da pesada, assim, eu pequenininha no, na, na, na orquestra, no, no grupo tocando, os puxou E eu lembro que eu fui to gravar esse, esse negócio, a gente gravou, e depois foi fazer a filmagem, né? E eu fui gravar com o Zé Menezes, o maestro Guilherme de Moraes. E aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu não sabia ler música. Né? Eu, 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 eu tocava tudo de ouvido. E cheguei lá, aquela partitura gigantesca de bandolim. Nota pra caramba. E aí, eu pequeno eu tinha 12 anos, 11 anos. E eu sempre assim, olhei aquilo ali e fiquei assim, hum, o que, que eu vou fazer aqui? Aí o seu Zé Menezes chegou pra mim e perguntou se assim, você sabe ler... Aí eu falei, eu falei assim, não. Essas notinhas aí, não. Ele você sabe, Leci? Eu falei, sí, eu falei assim, mais ou menos. Ele falou assim, então faz o seguinte, me dá o um banolinho, eu vou te dar o um cavaquinho. E você, olha que coisa. Aí eu toquei. Mas <risos> o, 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 <risos> Ma, Ma, o ah, é. não ficou sabendo, nem ficou sabendo que... que Ele trocou de, de partituras. <risos>
0: Assim, troca o bandolim pelo cavaquinho, toma aqui, e ela vai tudo. E, vai, e, não, e não se
1: falou mais nada, ninguém, ninguém falou nada que alguém não
0: sabia ler, passou batido. É, Ai, tem, sim, tem um, sim, tem um mano, que dom, que missão, né, Nilze? é isso que, isso que eu chamo de propósito, né, quando a pessoa... <risos> é, né, eu, eu, hoje eu penso, o samba, eu acho que o, o próprio Almir Neto dizia, né, Samba não, não é para quem quer
1: ser, é pra quem é, né? Já é. E, como como já diz é. um amigo nosso aqui de Caburé, quem é de é é quem não é cê <risos> Ele inventou é, esse sim. linguajar e É, é de por é, aí. É, quem não é cê-se. Quem não é cê-se,
0: né? é, aí, aí tá é Aí que tá o nó. Mas é isso, a gente
1: vai curtindo. assim, é, E eu, 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 eu procuro viver a minha vida, assim, aproveitando as coisas boas, as coisas ruins, passa a batir, cesse. Sim, sim. As eu, coisas ruins, eu cesse, entendeu? É, eu, 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 eu foco naquilo que é bacana, você tem que focar naquilo que é bacana, não pode ficar ali, Entendeu? É, é, acho que é, acho que é por aí tá
2: no,
0: E a gente está num momento também que a música para nós, ela é A grande salvo, salvadora Assim, das energias boas, né? Que ela segura Sim. a gente, né?
1: Sim, e, verdade E a gente
0: tá vendo Assim, o quanto o nosso trabalho Ele... É, a gente sente a importância dele nesse momento, né? De poder levar a energia boa pra casa das pessoas, né? É verdade, é, é um
1: verdade Porque Eu conheci gente, gente, nessa... É, nessa, nessa nessa pandemia por conta dessa 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 live que eu faço no domingo né as pessoas as pessoas vão e, e, e voltam não fico, sabe estão ali todo domingo tem gente que tá ali todo domingo é, é muito legal isso e gente que nunca apareceu gente que nunca nunca tinha me visto A pessoa escreve lá gente eu não te conhecia porque legal e tal isso é muito bacana né porque você acaba atingindo um público que de repente não estava nem aí, ou não, não, nunca tinha parado para prestar atenção, né? E aí Sim. chega ali e vê ali uma, uma coisa que eu faço, na, que é aquela coisa da verdade. Ali é o meu violão, meu cavaquinho, erro pra caramba, também não estou nem aí, o pessoal ri, é, e pronto, eu brinco comigo mesmo, é um, é um exercício também de desapego, da, daquela coisa de. Ah, de ter que tocar certo, sabe? De ter que tocar perfeito. Não tem, não tem perfeição nessa hora da, nessa altura do campeonato, não. É,
0: olha, eu aprendo tanto, Nilce, porque eu sou eu me cobro pra caramba, assim, sempre. E eu acho que uma coisa legal dessas lives é a gente poder também ver o artista dentro do de um outro contexto. Ele tá na sua casa, parece que a gente cria mais intimidade com ele. E a gente conhece mais ele, o jeitinho, sabe? E ficou... E fica, não sei, fica mais encantador, porque às vezes quando tu tá no, no, no teatro as coisas têm que sair mais redondinhas, né? A gente já tem uma ah, coisa sim. assim. Tem aquele roteiro, daí tu já sabe que, bom, terminou tal música, agradece. Chama fulano. A coisa tá um pouco mais estruturada. E quando tu tá ali na live conversando direto com o teu público, é aí ele te conhece muito mais, assim, eu, eu adoro a, que eu, 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 O Vitor virou uma blogueira eu... fantástica. Eu, eu te adoro eu... blogueira. como tu diz assim, gente... Já colocaram o sininho aí? Aí eu amo! Eu me apaixonei pela news blogueira. Diz assim, tem um o sininho aí, gente. Vamos
1: entrar, não sei quê. E aí a gente vê o um outro lado. A gente vê, olha que, que maravilha. Adoro. É. Não, legal. E assim, e assim, e é uma coisa que, pô, essa, essa live de domingo foi maravilhosa. Cara, eu, assim, eu, eu acho bacana tocar aqui sozinha, mas quando eu tô acompanhada é muito melhor. Não sei quem escreveu, se foi a Ana, escreveu, ah, você tá muito fazendo... Gente, toca com o São Santos ele violão, eu podia estar tocando cavaquinho, bandolim, é, que é o um costume que eu quase não pego, né? Porque é uma coisa que você tem que, tá acompanhando, tem que ter um acompanhamento, né? E aí, pô, chega o cara para tocar junto, eu falo, pô, que maravilha! Aí eu me acabo, né?
0: Tem vários é. recados aqui, viu, Nilze? A Pretinha ah. Tereza está dizendo, domingo eu me sinto na casa da Nilze. Ah. É! <risos> O Thiago também falou que bom que tu trouxe esse alívio né, para a gente de dizer que o samba não precisa se cobrar tanto também. Dá ah, gente,
1: não, é. Não, assim, na hora que eu vai gravar, tudo bem, vamos gravar direitinho, tudo bem. Vamos tentar tocar o máximo direito que a gente pode, vamos estudar, entendeu? Vamos, mas se der errado, relaxa. A primeira coisa que eu aprendi, meu pai me levava para a roda de choro para tocar e para errar, eu errava. Tá iniciando a roda de choro, tem muito desse negócio que é muito interessante. Além de você aprender com o outro, tá ali do lado, cara. Você vai errar, você tá aprendendo ali. Você não conhece como é que você vai adivinhar? <risos> então você tem que errar primeiro para depois acertar, né? E assim, e, e a gente vai e toca. Se erra mesmo no show, mesmo show. Eu erro, se senhor ah, errar, não fico estressada. não Normal, natural.
0: Imagina, Nilson, errando. Quando Pode toca a
1: campainha, o que que tá ali?
0: <risos> ó, domingo sem Deus e Carvalho não existe. É, Quero ver se passar depois da pandemia e ninguém vai
1: te largar mais aos domingos. Gente, eu, ó, eu vou continuar fazendo. A não ser Você que eu sabe? esteja viajando, esteja trabalhando, eu, sabe, trabalhando. Mas se eu se eu estiver em casa, eu vou fazer. Eu gosto do dia. Eu acordo 7 horas da manhã, gente. Eu acordo seis e meia. Então, assim, eu sou o pessoal do dia. então Domingo, então, relax. Eu não vejo futebol. Eu... Não vejo... Não vejo é, é, como é que fala? Que negócio é... é Fórmula 1. Mas tu tem o teu time favorito, Nilson? Eu sou flamenguista. Sou campeã. É. Dá licença. <risos> não, mas é eu já fui mesmo. muito... Já fui muito eu, eu era daquela flamenguista que sabia... Eu sabia a escalação do banco. Eu sabia a escalação do banco. Mas aí depois... Depois de 82, aquela Copa, eu, eu, eu fiquei... Eu, eu perdi a, a, aquela, aquela coisa com... Com, a, com o futebol mesmo, sabe? Aquele time não podia perder. <risos> aí depois tem que que ele te perdeu, ah, gente, ah não tem,
0: não tem. Mas eu é, é sou flamenguista, eu é sou só... flamenguista. <risos> eu moro perto aqui do, do Olímpico, que é o do Grêmio, mas não, meu pai era muito gremista. Mas eu deixei de ser gremista, virei Colorada, virei a camisa mesmo, agora o Olímpico não é mais aqui. Aí o estádio está fechado então a, a rua morreu assim também não tem mais movimento mas eu gostava muito das funções gostava de ver a praça lotada as pessoas aqui enfim era muito é, bom. isso faz falta né quer dizer o
1: futebol continua para as pessoas em casa pelo menos né é, mas é, mas o entorno ficou realmente até isso se resolver que eu acho que não vai ser tão cedo mas enfim torcemos para que se resolva e vamos ver vamos torcer para a vida voltar ao normal não sei se vai voltar ao normal não mas como era, é sei mas a gente tem que tem que dar uma melhorada ainda né para a gente poder sair um pouquinho mais eu mesmo depois da vacina vou continuar usando máscara meus óculos uns óculos enormes que tá o tá eu uso um óculos deste tamanho que é assim para sair na rua gente é ridículo mas enfim não quero saber não
0: não é <risos> Parece, parece um astronauta. Ah, imagina. Ah, Nilson Carvalho, um óculos, cheguei, maravilhoso. Vai chegar, Não,
1: não é cheguei, é óculos, é óculos de trabalho, de, é óculos de segurança. Primeira coisa ah, que, é? que aconteceu, gente, eu, eu entrei no Mercado Livre, óculos de segurança, aí meu, 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 meu enteado estava usando um maneiro, eu comprei um que era todo bonitinho, que ficava tudo embaçado. Falei, ah, isso aqui não dá certo, não. Aí vi meu ambiente com um bem grande, assim. Bem grande. Uma barra preta. Ah, esse que eu vou comprar. Comprei. Gente, eu, às vezes eu chego em casa, eu esqueço de tirar o bichinho. Esqueço de tirar. De tão acostumada que eu tô com ele. <risos> e a máscara. né? É. Eu, eu já saí com bastante. Já saí com duas máscaras e
0: aquela outra... Não sei o que é shield, eu não sei o nome, o nome das coisas. Não, todas, eu, eu não sai com aquela Só sei que o motorista coisa. olhava pra mim e fazia assim, olhos olhava e fazia assim, tipo, duas vezes assim, tipo, que exagero. Vocês né? olhavam ah, pra mim duas vezes, assim, mas pra que tanto, né? Mas eu, a eu vida uso,
1: é uma só, né? Eu uso aquela N, o, a N95, e mais aquela ali, aquela da lupa que você quase não respira, aquela grossa, tem dois. Aí às vezes eu uso daquela da lupo com um filtro por dentro. Bota o filtro, não dou, sabe? Se eu ter, tá tiver certo. que sair, eu vou sair, eu vou, eu vou tentar me defender de todo é jeito. Agora, se não der, posso fazer nada. Aqui em casa, as pessoas quando chegam, entram de marcha, que tem que vir. Estou é... vendendo meu apartamento, o pessoal vem aqui, eu dou, dou propel ao pessoal entrar, tira o sapato e deixa na fila. Na, na, na porta é assim o pessoal tá recebendo visita foi, tô, mas tem que vir de máscara tem que tirar o sapato,
0: tá tá é certo não e essa vida tem que ser bem preservada bem cuidada para a gente ter muito disco muito samba para tudo seguir inspirando as, as mais novas aí que tem uma mulherada magoizada vindo né com o cavaquinho tá ah, eu tô sempre te olhando lá que é para para eu não deixar de estudar o cavaquinho e Pessoal, a gente não, tem muita muito gente
1: lá. tocando, gente muito, Tem muitos movimentos Aqui no Rio tem um movimento grande de, Do Choro, né, da Casa do Choro da, que, que, é, que, é, que a Luciana Ramelo comanda É muito bacana Muita gente estudando é, pra, pra, pra As próprias meninas do samba mesmo Já fazendo seus grupos Tocando É, é super bacana, é muito bom Muito bom ver isso, esse movimento
0: Nilze, eu tenho mais uma pergunta para te fazer, uhum. e aí depois eu vou chamar a Silvia Abreu para lá nos contar o claro. nome da, da Zilá. Você já ouviu falar na Zilá Machado, Nilze? Eu já ouvi, eu não, eu não conheço profundamente,
1: assim, não, não conheço o trabalho dela, mas o nome dela é, é um nome que já, já apareceu, já vi em, em, em programas, é, queria muito conhecer, eu vou, 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 vou procurar saber. Coração pois é
0: eu tô pensando <risos> que esse esse nosso encontro assim vai ser essas trocas bem legais assim de poder trazer a Zilá tinha sambas lindos tem sambas lindos assim é, muito especiais e hoje eu tava conversando com outras cantoras aqui de um projeto que eu estou participando e alude e elas estavam dizendo Pamela uh, é a tu é a gente que vai não vai deixar a memória dessas mulheres ser esquecida é tu que vai ter que falar, é tu que vai ter que levar, é tu que vai ter que dizer, gente, tem a Zilá, a Zilá tem o sambalino. Porque é um papel nosso, né? Sim. É de, de, de mulher para mulher, de preta para preta, de, sabe? De, de dizer assim, não, essa memória que a gente vai continuar levando. Assim como você, Neto, traz Ivone e Lara, todas nós, eu pensei, não, a Zilazinha tem que estar. Tá. E eu descobri que a Zilá Machado faz aniversário hoje também. Olha. Ela é dia 13 de abril. Olha é... que
1: bacana, que, que... Que conexão,
0: né? É, e, e ela e Dona Ivone se conheceram, tiveram, viveram o mesmo, o mesmo período, lá teve no Rio, eu sei que fizeram rodas juntas e tal, mas aquela coisa, aqui o Rio Grande do Sul, a gente sabe que é um país, assim, é um país, é um, é um estado bem racista, esconde muito, assim, a, né, os seus, seus pupilos, né, e, e... A cultura negra que é meio complicada. Existe, mas não é tão projetada. E eu uhum. sinto que agora a gente está num movimento forte de aparecer mesmo e mostrar, não, tem negro no Sul sim, a gente faz um trabalho muito, uma história Entendi. muito bem é, fundamentada. Então, e, que... Bom, aí a, a, a Silvia Mara Abreu vai estar falando um pouquinho pra gente dos projetos dela e vai contar um pouquinho da Zilar. Tá nesse, nosso percurso do, nesse nosso percurso do disco, eu vou te mostrar um sambas da Zilá muito bacana. Tá, Inclusive, bacana. achei no, no YouTube um vídeo dela falando, porque eu, ela fala... É uma entrevista que ela dá, e ela era a do Lupicínio Rodrigues. E ela disse que quando ela nasceu, o Lupi chegou para ela e disse assim, ó... É, falou pra mãe, né? Essa menina vai ser cantora, porque ela já chora afinado. Opa, que legal
1: Que maneiro E ela
0: mesma conta, conta essa história no vídeo que ela, E ela, de fato, né, virou uma grande cantora enfim. Hum, uh, Que
1: bom. bom Vou conhecer, ah, vou conhecer, com certeza Vai,
0: vai ah, tá bom, gente A pergunta que eu queria te fazer A última Era sobre o Samba na Universidade O último projeto que tu teve Que a gente acompanhou Fizesse um show, né?
1: É, é, o Samba na Universidade é um, é um projeto que já foi, foi feito em 2006, sei, não, 2008, e a gente fez é, esse encontro da jovem com a velha guarda é, do samba, fizemos em três faculdades no Rio, e na época eu consegui uma verba, consegui fazer aquele show de samba com tudo direitinho, com luz, com som, porque o pessoal tem mania de... de ah, é samba? lá? Ah qualquer jeito, não precisa de palco, não precisa de luz, sabe? Não, mas eu, eu, eu acho que tem precisa de tudo, como todo mundo precisa. Então, aí fizemos, foi muito bonito, a gente conseguiu levar para a PUC, para a FRJ e Cândido Mendes. E aí, quando teve esse, esse, essa, essa, essa ajuda, né? Dali, da, 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 Aldir Blanc, né? A gente pensou, Pô, por que a gente não revive, fazemos uma segunda edição desse festival? E a gente escreveu e passamos, e foi lindo, lindo demais, conseguimos fazer dentro de um teatro, não conseguimos fazer na PUC, a gente queria fazer na PUC, ter uma arena lá, só que por conta da pandemia a gente não conseguiu fazer no ar livre, na... enfim, problemas do pessoal do trabalho, né? da área do trabalho lá. E a gente conseguiu fazer no teatro, sem público. É um pecado, né? Porque foi lindo demais. Mas lindo, ficou bem e... bonito. Ficou bem bonito. E... Convidados
0: mais que especiais. Nossa, <risos> é o momento quando chega Tia Surica. Nossa, é um vídeo. Gente, assistam. Procurem samba na Universidade. É, assistam chega assistam.
1: lá e se inscreve porque a gente está correndo atrás. Às vezes a gente consegue fazer mais, entendeu? A gente consegue ah, outras é. edições. E... A gente tem, eu tenho um trabalho na, na PUC, que é o samba na PUC, que a gente vai. Que, na verdade, o samba na PUC veio depois do samba na universidade. Né? A gente acabou fazendo na PUC todo, todo semestre, a gente faz uma ou duas apresentações lá, leva o pessoal, a galera, fica é muito legal. E aí, esse canal vai, vai, vai ter movimento. Então, galera que puder ir lá se inscrever, vai, vai ser bacana.
0: É isso. Vai sim. Tá bem. Tá Isso, eu te agradeço, te agradeço demais e enfim, falar muito com obrigada você. mesmo. E a gente segue falando, segue trocando essas ideias. Eu tenho certeza que a construção desse disco já está sendo maravilhosa, vai ser uma troca muito especial. E... Tá bom, vai ser lindo, vai Beijo, ser lindo.
1: Beijo grande, gente. Beijo. Boa sorte para nós.
0: Boa <risos> sorte para nós. É outra rainha maravilhosa. que... <risos> Amo de paixão, que tá também no projeto Samba Gravessas. Silvia,
2: bem-vinda! Nossa, que, que honra, que alegria, que emoção, que responsabilidade aqui entrar depois da música de Carvalho, gente. É, eu esperava estar junto ao mesmo tempo, que aí não ia ficar, a responsabilidade era menor, né? Eu Agora... estava
0: esperando também que nós tivéssemos nós três. Mas aqui tá ah, um tem um que dizia assim, só pode um convidado. Daí eu disse, qual é que é essa Instagram? Vai me cortar?
2: Que, que Mas, pena, eu... né, que não deu. <risos> Ai, que Mas ó, tu essa... sabe
0: que a, a gente... É, acho que essa ideia da live, assim, é que a gente possa trazer as nossas trajetórias e eu possa te ouvir. E tu tem uma autoridade que eu amo, amo te ouvir, é, Silvia, porque... Tu tem uma, uma larga trajetória e uma seriedade muito grande no teu trabalho com, como produtora, como comunicadora, como jornalista. E tu trabalhou com mulheres muito importantes e trabalha com, com muitas artistas, tem o coletivo Limba, tá sempre fomentando projetos que marcam aqui o nosso estado. E, então, assim, é, eu tenho uma extrema confiança e alegria né, de te ter nesse projeto com a gente, como, como nossa assessora de tem Tenho alegria de te ter como amiga também, porque tu é uma autoridade, falando.
2: Nossa, é uma responsabilidade muito grande. Esse, o meu trabalho, ele é muito, ele é muito empírico, né? ele é muito em cima da da minha vivência com essas mulheres. Eu sou uma pessoa de muita sorte, realmente, porque eu tive a oportunidade de, de conviver com mulheres incríveis, né? E venho tendo a uh, oportunidade de, con de conviver com pessoas incríveis, mulheres incríveis, ao longo dessa minha jornada. E uh, isso se deu também por um olhar, assim, né? um olhar muito especial para essas mulheres. Um, eu, eu me lembro que uma vez... Eu, eu, eu vou trazer esse assunto assim, para o lado da, da literatura. Né? Quando a gente pensa em, em poetisas, né? uh, a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro a Cecília Meirelles, e aqui no Rio Grande do Sul uh, a gente tem... Nossa, agora me deu... Eu, peraí, deixa eu ver se eu lembro o nome dessa, uh, dessa poetisa... Que agora assim, saiu da minha cabeça, tá? Porque é muita coisa na minha cabeça. Um, eu via ela tanto quando era criança. Vamos ver se eu lembro ela no meio da, 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 da live. Mas a, a gente... Com, com o tempo eu fui percebendo o quanto ela era grande. Mas as pessoas não falam dessa, dela. Porque, porque normalmente não falam das mulheres. Isso é... Não, não só na música, na literatura, em todas as áreas. A gente vai ver que a mulher ela é muito uh, invisibilizada. Bom, e as mulheres negras, então, mais ainda, né? E eu fui. Eu notei isso muito quando eu fui trabalhar num importante veículo de comunicação de Porto Alegre, onde eu tinha muita dificuldade de, de colocar fotos de artistas negras, sabe? E. Não estou falando de agora, que até é mais fácil, né? mas houve uma época que era muito, muito difícil. E eu me lembro que uma vez eu quis publicar, eu, eu preparei uma página muito linda, e casualmente assim tinha várias fotos de artistas negros, entre eles, a Tava Zilá Machado. E eu submeti essa página cinco vezes à aprovação do, do editor, e ele sempre rejeitava. As primeiras páginas, eu mesma tinha diagramado. Aí eu pensei, ah, vai ver que eu cometi algum erro de diagramação, tudo bem. Aí eu fui lá na, no departamento uh, da diagramação e pedi que a melhor diagramadora do jornal editasse para mim na página. Ela olhou e disse: assim, "Não, não tem nada de errado aqui na tua página, está tudo legal, mas talvez eu botar essa foto aqui, uh, talvez dá para dar uma ajeitada, né? Talvez pode ficar até melhor". Aí ela arrumou e eu levei novamente editor. E ele continuou reprovando a página. Eu disse gente, aí né? O que que tá vendo de errado aqui? Pelo amor de Deus eu não consigo. Aí eu voltei, sentei na mesa e fiquei olhando a página. Tentando ver o que, que tinha de errado na página. E aí eu observei que tinha cinco fotos de artistas negros. Casualmente eu olhei, porque para mim era tão natural, né? Botar aquelas fotos ali. Quando eu olhei, assim, todos eram negros. Inclusive tinha uma foto bem grande da Zilá. E aí eu cheguei pra ele e disse assim... Aí apresentei pra ele e ele disse... Não, não tá bom. Aí eu disse para ele assim... É, eu sei o que, que não tá bom. Né, tem muito, tá muito preta essa página, né? Aí ele me olhou... Não disse nada e eu disse assim... eu simplesmente larguei a página na, na mesa dele e fui embora. Tipo assim, aí não teve jeito. Ele teve que publicar a página daquele jeito mesmo. A partir daí eu vi que, assim, realmente é, o quanto era difícil né, é, conseguir dar, dar visibilidade a essas mulheres. Nesse período, logo depois que eu trabalhei no jornal, eu fui, eu trabalhei em vários, tá? Eu fui trabalhar na coordenação de música de Porto Alegre, e lá foi onde eu conheci a Zela Machado. Foi lá que eu tive contato a primeira vez com ela. Eu já conhecia ela de nome, ouvia falar dela, meu pai, meu pai ouvia ela, sabe assim, eu sabia quem era ela na história de Porto Alegre. E aí um dia eu vejo ela entrar na coordenação com uma pastinha debaixo do braço. E eu, eu fui procurá-la, e aí eu me dirigi, eu sabia quem era ela, fui procurá-la, e ela disse: Ah, eu, eu tô atrás de trabalho, né? E eu eu achei aquilo, assim, um absurdo, um assinte, como assim, né? Aquela mulher buscando trabalho, ela tinha mais ou menos uns 75 anos na época. Eu fiquei com vergonha, né? Vergonha alheia, assim, de ver e ali, naquela situação, pedindo trabalho. E eu, mas eu pensei assim, não, tem gente mais importante que pode fazer algo por ela, né? Então... Apresentei ela para a coordenação, coordenador de música. Ele até fez projetos, ele, ele conversou com ela. Tá, tudo bem. Passou um tempo assim, passou acho que um ano, daqui a pouquinho ela volta de novo, né? Tá ela lá de novo, com a pastinha debaixo do braço. E eu... Aí eu pensei, eu sentei com ela e disse... Ah, Zilá, o que que aconteceu, né, de lá pra cá, tu tá trabalhando? Não, minha filha, eu não tô fazendo nada, eu, eu preciso muito trabalhar. Porque a Zilá assim, ela, ela, ela precisava trabalhar. A, a, a Zilá tinha uma coisa fantástica, que foi acho que a maior lição que ela me ensinou, sabe? A Zilá, ela não tinha noção de etarismo. Ela não tinha noção de idade. Pra Zilá, tudo era possível. Prazer lá, qualquer sonho era possível de se realizar. Eu acho tão lindo porque eu acho que eu me conectei, me conectei por ela, porque eu também tenho essa ideia, assim, eu tenho essa ideia absurda de que tudo é possível. Não existe sonho possível para mim. <risos> e aí, uh, e, e acho que, é bem como diz. Como diz. Uh, como diz uh, enfim, como. Uh, Agora eu dei para esquecer os nomes, né? Mas tudo, mas... Ai, uh... hoje
0: o dia também tá especial, né, Silvia? Eu não, dia... o dia... A gente fica um pouco assim,
2: né? A gente esquece, a gente não sabe bem...
0: Ai, meu Deus, até dá o
2: meu Eu normalmente não sei o que eu fiz na noite anterior, no dia anterior, porque eu faço muita coisa, né? Eu atendo muita gente, eu faço muita coisa. Mas, uh... mas tem uma frase que diz assim, né? Uh... Que é, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Então, eu, eu nunca sei que é impossível, então, geralmente, as coisas acontecem, porque quando a gente, a gente não pensa que as coisas são impossíveis, elas são passíveis de acontecer, né? E aí, uh, eu, per eu perguntei pra ela... Uh, aí, eu, eu conversei com ela, eu queria saber como é que estava a situação dela, ela disse que estava numa situação muito difícil, passando dificuldade mesmo, assim, né? Porque ela vivia da música, gente, ela vivia da música. E aí... Uh, Nessa época ela tinha conseguido uma pensão que a Margarete Moraes, na época, que era secretária de cultura, conseguiu, conseguiu um, através de processos que ela ajudou a mobilizar, né, a fazer, ela conseguiu uma, uma pensão, para ela Então ela tinha uma pensãozinha. Mas era, mas era pouco ainda, né, para ela viver, enfim. E aí ela queria muito voltar a tocar, a cantar. E aí, na hora, eu tive uma ideia louca, assim, né? Eu disse pra ela, lá, e se, Quando foi que fez teu último disco? Ah, faz muito tempo, não sei o quê, eu não tenho disco, não sei o quê. E aí ela disse uh, Na verdade, o disco anterior dela tinha sido Passageira da Nave dos Sonhos, que até a prefeitura tinha produzido. Mas depois daquilo ela, ela tinha ficado, ela estava já parada, assim, e ela queria can tocar, cantar, cantar. Uh, e eu disse, quem sabe eu, eu faço um CD para ti, eu produzo um CD para ti. Ela disse, Ai, pelo amor de Deus, eu quero que tu faça isso. E ela me permitiu então que eu fizesse isso. E a partir dali começa, então, uma, uma relação que se prolongou por oito anos assim e que foi muito rica, muito linda, muito cheia de aprendizados. Né? Uh, resultou no último CD da vida dela, o Ziriguindim, que foi feito, que teve a direção musical uh, do Gelson Oliveira, da nossa honra que concordou em fazer e produzir esse disco. Enfim, foi uma... É, é muita história, mas eu vou deixar tu de perguntar, de repente tu quer também... Vou deixar tu de conduzir essa conversa aqui, porque senão eu fico só falando dela, né? Uh, vou deixar tu de perguntar. Amém. É,
0: eu quero... Uh... Quero, só antes de te perguntar, quero ver com o pessoal que tá aí na live e contigo também, se, se a gente acabar a live, a gente pode reiniciar e começar de novo, porque eu tô adorando e a gente tá com mais uns, acho que uns cinco minutos, só que eu quero mais, quero mais papo, quero mais... <risos> e quero saber mais, assim, porque essa é uma oportunidade única e, tá, eu tô me sentindo assim numa roda assim de conversa com mais velhas que tão, têm uma experiência muito grande e trazem coisas que a gente precisa saber né Tô procurando saber e tô sabendo aliás isso que é o samba vez entendeu é olhar por dentro é, é cavocar ir lá no avesso do samba que é o nome né vamos cavocar e saber dessas histórias
2: inclusive né Pamela eu quero te agradecer assim por dar espaço para quem tá para quem para quem fica por trás né, dos bastidores. Né? Eu sou uma pessoa que, que fica atrás, que faça a coisa acontecer, mas eu não apareço. Né? O meu trabalho é fazer as outras pessoas aparecerem. Uh, isso é, é muito legal também, né? porque uh, é tu vibrar com a vitória dos outros. Assim. Uh, então eu acho que, que também é importante, tem muitos profissionais que fazem, que tem essa tarefa né, de estar tá fazendo construindo as coisas por trás, o público só vê quem está na frente, mas uh, é importante eles saberem que por trás de um artista né, tem os produtores, tem os, todos os, uma gama de profissionais que atuam, né, para que o artista possa estar ali, possa estar brilhando, né, então é... é é raro, assim, a gente ter essa oportunidade. Eu te agradeço, né? Por estar aqui, podendo ter voz Olha, de falar. Olha, do...
0: eu, quero, eu quero dizer, nessa live, a, a gente vai abrir outra. Gente, vocês que estão aí nos acompanhando, vocês nos sigam na, na próxima que eu vou abrir. Beleza? Respondam aí. É, eu quero aproveitar e agradecer, nessa live, é, a Natura Musical, a ProCultura do Rio Grande do Sul, eu disse né, nessa live que a gente vive num estado racista, num país racista, mas eu preciso reconhecer que né, no ano passado essa equipe de curadores que olhou para o edital da Natura virou uma chave. E virou uma chave, trouxe muitos projetos que tinham uh, outras frentes né, de, de, de grupos, né, de pretos, indígenas, mulheres, mulheres trans. E isso é muito importante, a gente está vivendo um momento de a gente precisa estar tá olhando para isso, né? olhando para essas transformações mesmo. E eu, então, eu quero fazer esse agradecimento porque esse sonho que eu tô sonhando hoje, que é poder realizar um disco de músicas autorais, eu agradeço muito a, a esse financiamento e agradeço porque foi através dele que eu tô podendo contar com uma equipe tão grandiosa, tão competente, como disse a Nilzi são amigos e são profissionais muito competentes, que eu entrego assim, vou contar a minha história, que é uma história atravessada pelas nossas histórias, e de um jeito que eu tô muito, como a Lizzy falou, tô muito bem amparada, e tu é uma dessas pessoas, sabe, Silvia? Então, é, a gente a está gente bem, a gente tá bem. A pergunta que eu ia te fazer seria, assim, em relação às tuas... Produções, né? Tu tem, tu tá fazendo esse trabalho é, aqui no, no projeto comigo. Tá trabalhando com a Dessa Ferreira, que é outra amiga, irmã do coração, assim, da música. Trabalha com a Glau Barros, trabalhou com a Zilá Machado. Pertence ao coletivo NIMBA, que é um coletivo de mulheres artistas, mulheres negras artistas. Então, tá muito mergulhada em, em fomentar espaços de visibilidade para artistas negras. Então, assim, não tem como tu não estar tá aqui, não tem como a gente falar, né? Porque mulheres, a gente ocupa muitos lugares. Eu queria te perguntar é, sobre esses projetos, assim, principalmente esses que tu, os recentes, assim, né? Tem o Limba, a Glau, a Dessa, como que é para ti? Isso já virou uma frente do teu trabalho? Porque tu trabalha com muita gente também, né? Mas, mas eu sei que tem, isso se destaca,
2: né? É, uh, eu realmente assim eu, o meu trabalho
0: Silvia deixa eu te desculpa hum? deixa eu te interromper mas eu acho melhor a gente abrir a live de novo que daí não corta o assunto o que, que tu
2: acha uh, sim sim então tranquilo podemos podemos começar de novo sim pessoal voltem tá. aí hein que tem muito assunto interessante pela frente tem, tem muito
0: assunto <risos> tem muito assunto fiquem aqui com a gente tá então eu vou salvar essa live vou abrir outra e a gente se encontra ah. de novo beleza pessoal
2: Alguém disse que a live não ia cair, acho que foi a Rita que disse que não tá. A Rita é uma jovem produtora, foi minha aluna, ela tá acompanhando aqui e ela faz muita live. Ela diz: ah, Acho que não vai cair. Quer ir até o Instagram
0: cortar?
2: Vamos, vamos indo assim, de repente não cai, né? Mas se cair o pessoal sabe, a gente vai voltar. Né? Ela disse, ó, mas não cai mais, ela disse, ó. A Rita tá dizendo. <risos> A Rita é experta ah, em live. Faz live. É. É. Estou <risos> Eu não eu <risos> Instagram. Então, vamos... A Rita é fera na, na, na nas lives. A Rita é uma jovem produtora. É uma das minhas alunas. Foi minha aluna no curso de produção cênica da Faculdade Mater Lobato, o um local que de... também é uma das áreas onde eu trabalhei, né, onde eu atuei, formando novos profissionais. E a Rita é uma é, é um orgulho assim, né, uma dessas alunas que saiu de lá e tá mandando ver, tá muito bem no, no cenário aí. É, assumindo né, esse desafio que é, que é ser produtora, porque não é fácil, né, gente? É um, é um tour de force diário, né? É um, uma coisa desafiadora. Eu, uh, bom, atualmente, falar um pouquinho dos meus projetos, né? O meu mais mais recente, porque, às vezes, você tem quatro, cinco projetos ao mesmo tempo, né? Mas, assim, o último, último, último é o projeto da, da Dessa Ferreira, né? Essa artista maravilhosa, essa cantora incrível, Uh, com quem eu, tenho, eu tive a honra, né, tenho a honra de poder estar tá trabalhando no projeto do, do novo, do, 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 do disco dela, né, do, do CD dela e, e esse projeto que foi aprovado a gente aprovou agora pela Natura que são três videoclipes né, do CD Pulse que a gente está aí em plena produção e, e vai, ser, vai ser um trabalho maravilhoso né? são, são, são uh, clipes Uh, e mais uh, lives com um podcast, os vídeos serão produzidos, serão dirigidos pela Caia Rodrigues e co dirigidos pelo Luiz Ferreira. Então, assim, né, são duas feras no audiovisual, então isso promete muito, é né, um trabalho que promete, a gente quer colocar. É, a Dessa, e assim como uh, esse teu trabalho, né, que também é meu mais recente projeto, o uh, Pâmela Amaro, são duas artistas que o meu desafio é colocar vocês no cenário nacional. Olha que loucura, isso não é pouca coisa. Mas como recentemente, um dos meus projetos, peraí, o projeto Cartografia dos Palcos, que é um projeto de mapeamento dos espaços culturais, que eu venho desenvolvendo já há dois anos em parceria com a jornalista Michele Rolim, ele, ele foi incluído na plataforma do IBGE. Tem noção? O projeto Cartografias dos Palcos está hoje na base de dados do IBGE. Ele não entrou, ele está entrando, tá? É Estou dando uma notícia assim, primeiríssima mão, que é um dos meus projetos que eu realizei há dois anos atrás e que ainda vem, viemos realizando, que é um projeto de mapeamento dos espaços culturais. Porque também é uma das necessidades que eu sentia como produtora, né? A gente não sabia onde estavam os espaços, em condições estavam esses espaços, e era necessário mapear esses espaços para que a gente pudesse percorrer não é? num, num circuito esses espaços culturais. Então, o, o, o Cartografia do, do, dos Palcos, né, é, ele é um projeto de mapeamento onde a gente pode encontrar informações sobre os, sobre os espaços culturais. Nós viajamos e, e mapeamos 120 espaços culturais que estão todos catalogados numa plataforma de acesso livre e gratuito chamado cartografiadospalcos.com.br que é um projeto que a gente vai seguir Uh, pelo Brasil afora, a gente quer mapear todo esse Brasil. Esse é um trabalho em paralelo. E outro, no outro lado, né, a gente tem esse trabalho uh, de produção de artistas, de artistas... Né, de artistas uh, uh, eu, eu trabalho muito com artistas negras, mas também trabalho com artistas não negros. Né? Uh, atualmente, eu venho fazendo um trabalho, por exemplo, com Pedro Longes, que é um músico de Canoas. Uh, e... Uh, a Glau Barros, eu continuo fazendo um trabalho com ela, atualmente de assessoria de empresa, mas a gente também está sempre produzindo coisas em co, uh, em parceria, né? Uh, nós temos também o trabalho... Eu tenho um trabalho com o coletivo Nimba, onde a gente está sempre procurando desenvolver produtos. Eu sou a divulgadora oficial né, do coletivo Nimba. Tenho muita vontade de fazer projetos com o coletivo... Um, um projetos de maior o coletivo Nimba e atualmente também eu trabalho eu tenho aí eu desenvolvo um trabalho com a Frente Negra Gaúcha que é um trabalho mais na linha política né de uh, é uma frente que busca empoderar né politicamente as pessoas uh, pretas né enfim assim um, deixa eu ver coletivo Nimba uh, Glau eu também trabalho com a Monique Brito, né, que é uma cantora baiana, mas criada aqui no Rio Grande do Sul, e é uma se assim, digamos, e ela também está com um trabalho muito lindo, a gente lançou o um ano uh, retrasado e, e um pouco do ano passado uh, os clipes dela, estamos finalizando o disco, também trabalho com a um... ai meu deus do céu ai não eu posso falei... esquecer de ninguém aqui não, vai ficar muito agora chato tô te, ouvindo,
0: tô te ouvindo falar eu lembrei de um projeto que tu me comentou certa vez da que seria o projeto de um museu chamado Lana Machado. sim sim sim
2: não sei, não ah, sim ah sim vou falar mas,
0: enfim, é... não
2: pode falar eu também tô ah, meu projeto da agora é na área... e no teatro né eu tô falando de música né eu também trabalho com a Luana Carvalho, né? desculpe, a Luana Fernandes, desculpe, Luana Fernandes, que é uma cantora também uh, negra, que está com um trabalho maravilhoso, e uh, trabalhamos o, o ano passado, o disco dela, o Lua de Outubro, em parceria, eu faço assessoria de imprensa, a produtora é a Soares, e eu, a gente trabalha juntos, uh, enfim, também agenciando o trabalho dela. E, e no teatro, eu estou com o um projeto Negra Assim. Que é um projeto da Silvia Maciel, uma produtora de gravataí, maravilhosa, é um projeto lindo na, de teatro, vai estrear em maio. Ah, eu tenho que falar de uma parceria importante que eu fiz esse ano, a minha, que tá ainda, a gente está ainda desenvolvendo, que é o projeto Frequências Preciosas com a cantora e compositora Viviane Pitaia, da Bahia. Então, assim, eu já tenho braço na Bahia, gravataí, em várias cidades, assim, né, eu. eu, eu Trabalho... Em... Enfim... Hoje com a internet a gente está entrando em muitas frentes, né? Então é muito trabalho realmente... Mas as pessoas não perguntam assim... Ai, ah, como é que tu faz tudo isso? Gente, é metodologia, né? Foram anos desenvolvendo métodos para poder chegar aqui agora... E poder uh, atender todo mundo... Óbvio que eu não trabalho sozinho, Eu trabalho com muita gente... Então é possível fazer muitas coisas juntos... Ah, também estou com um projeto... É muita coisa... Uh, o projeto, eu estou divulgando uh, o projeto do Felipe Caran, o Violino no Choro, que foi um projeto que eu uh, também trabalhei no planejamento uh, junto com a produtora, a Juliette Sabrina Bavaresco, Felipe eu trabalhei na, 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 na concepção também desse projeto. Né? Então, é um projeto do qual eu me sinto um pouquinho mãe desse projeto aí, né? o Violino no Choro, que é um projeto de difusão da música genuinamente brasileira. Então, meu foco é cultura brasileira, cultura negra, mulheres, né? inclusão, basicamente, uh, em todas as esferas. assim, né? É buscar inclusão, uh, uh, trabalho com esse perfil mostrando o trabalho de indígenas, deficientes, enfim. Tudo que é... Uh, eu não sei se tu sente
0: como eu, eu tenho sentido esse período pandêmico, que apesar de todos os desafios, esses incentivos culturais da Lei da lei de Blank, eles estão fomentando projetos muito maravilhosos, assim, projetos que tendem a marcar esse tempo, assim, sabe? E isso está me deixando muito feliz, porque não é só um projeto, nem só um artista. Não sei, eu tenho a sensação de que antigamente a gente tinha uma coisa assim, ah, pulando conseguiu isso, ciclano conseguiu aquilo. E a gente está vindo numa uma, uma corrente de, de projetos, artistas e, enfim, é, de realizações que, que todas são muito importantes. É, aproveito para dizer de uma que eu estou participando nesse momento, que é o projeto Ialodê. Hoje tive ensaio com esse projeto e é de uma grandiosidade poder estar com a Mariette Fialho, a Loma, a Nina Fola, Glau Barros e todas essas trocas que... que esse período da, da, da pandemia, esses incentivos estão possibilitando, né? Financiando que a gente trabalhe, que a gente possa trabalhar com cultura e não deixar morrer essas, essas histórias, essas canções e toda essa visibilidade que a gente precisa. Então, assim, eu sinto que esse momento, apesar de, de ser um momento pesado, de uma série de coisas negativas, esses projetos que estão vindo, né? vão ser um grande respiro mesmo, assim, dão um fôlego para gente, né, Silvia? E aí, ah, não há... dizer... é, dá um fôlego, né?
2: Não, não há dúvida que, que a lei Aldir Blanc, ela democratizou bastante o acesso aos recursos públicos, não há dúvida. Né? A gente nunca teve uma produção tão tensa, tão diversificada, tão plural, quanto estamos tendo atualmente. Mas é importante a gente ressaltar né, que essa Lei de Blanc ela é resultado da, da união dos artistas em todo o país né, que se juntaram no auge da pandemia e nós aqui no em Porto Alegre, no, no Grande Sul, tivemos uma participação muito protagonista né, uh, uh, e, e fizemos uma grande pressão para que esse projeto fosse levado até Uh, uh, até a, a, ao, ao Congresso, enfim, até a Câmara, Congresso, e uh, ele fosse aprovado. A gente teve aqui uh, o apoio da, da Sofia Cavedon, da Fernanda Melchiona, que chegaram aí no Rio de Janeiro e se depararam com a Benedita da Silva, que estava fazendo lá também um esboço de lei para o Rio, e a gente juntou tudo Todas essas, essas nossas contribuições essas nossas, Fizemos um, um mapeamento E conseguimos chegar chegando no Congresso E aprovar por unanimidade essa, essa lei Que hoje está né, sendo administrada pelas secretarias e prefeituras locais Mas é importante sempre ressaltar que essa lei é fruto do esforço coletivo da classe artística que se uniu para mobilizar esse recurso. Isso também prova o quanto nós somos fortes quando nos unimos, né? Claro que a lei, junto com a lei, vem uma série de problemas, a gente sabe assim, mas não há dúvidas de que a, a lei ela chegou em lugares onde ela nunca chegou antes, que ela tem democratizado esse acesso ao recurso público e ela tem Feito a aparecer coisas lindas, né? Como tu mesma acaba de citar, né? Essas duas artistas maravilhosas com quem eu já trabalhei, a Loma, a, a Mariette. Todas essas artistas já, já, já passaram assim pela minha vida. Não tem com quem eu não tenha trabalhado. Isso me dá uma satisfação, um orgulho tão grande, porque eu tenho boas lembranças de todas elas. Imagina tu poder conviver com essas pessoas o tempo todo. É um privilégio, né? É. E eu
0: fico feliz que essa live que a gente está fazendo hoje tenha citado tantos nomes né, de mulheres maravilhosas aí que estão se colocando na música, na arte, enfim. Uh, acho que a gente e vai eu fe... daqui a pouco fechando. Deixa eu ver agora. Bom, não caiu
2: pelo menos, né? Não, não caiu. Eu só queria, eu só queria dizer, Pamela, assim, ó, que eu vejo muitos pontos assim entre tu e uh, tu a por exemplo, né? Tuas e lá, News, né? São pessoas que que, que, que... que criam muito espontaneamente, assim, né? Que... Uh, uh, que enfim, a, o ato de criar é um ato cotidiano, né? É um ato quase prosaico, né? De tão... De, tão, de não natural que é. Uh, eu, eu quase estava esquecendo de responder a tua pergunta sobre o Museu Zilão Machado. Sim, esse é o, o meu... É um projeto que ainda está sendo desenvolvido, né? Ele é um museu virtual porque as memórias da Zilá, elas estão muito esparsas, né? E eu consegui antes dela morrer juntar assim tudo que ela tinha. Ela, ela, ela entregou para mim muita coisa, né? Uh, e eu tô e aí eu acho que o melhor lugar de mostrar tudo isso é no museu virtual para todo mundo ter acesso. Então a gente quer disponibilizar todos os discos dela. Né? Ela teve três uh, discos lançados, né? Uh, quatro, na verdade, porque ela teve né, um, um, um compacto também. Então a gente vai disponibilizar todos esses materiais numa plataforma digital. Uh, então a gente está é, é um projeto que está uh, sendo está tá sendo trabalhado com muito cuidado, porque a gente vai disponibilizar todo esse acervo dela. Então tem toda a questão de direitos autorais que tem que ser visto com muito cuidado mas vai ser um museu vivo, é, um, é uma coisa assim, muito moderna, é um museu trazendo depoimentos de pessoas, pessoas que vão relembrar a história da, da Zilá. Eu estou louca para botar a mão nesse projeto, ele vem sendo urdido assim, ao longo dos últimos anos. Foi muito difícil colocar a mão nesse material, foi muito difícil, assim, foi preciso passar praticamente 10 anos, porque eu não conseguia botar a mão, era muito difícil lidar com as memórias da Zilá. É muito doloroso lidar com as memórias da Zilá, porque também a gente lida com, com, com dor também, sabe? É, tem coisas boas, mas tem coisas doídas né, de lidar. Uh, mas tem sempre essa coisa da esperança da Zilá, né, essa coisa dessa da, da esperança dela sonhar, dela, dela, uh, dela acreditar. E eu vejo entre tu e a Zilá assim, muitos pontos uh, em comum, que essa coisa dessa verba criativa, uh, muito grande, esse esse honrar a ancestralidade, né? Que ela era uma coisa que ela fazia de uma maneira muito natural, muito espontânea. E eu acho eu, eu te considero por assim a, a a herdeira da Zelá, né, no sentido que tu é a compositora que a Zelá foi. A Zelá a foi uma grande compositora, né, mais de 200 sambas eu me lembro que quando a gente foi fazer a seleção do disco dela, eu cheguei a 40 sambas e, e, e o, o Gelson dizia, não, mas são, são 14, são 14. E depois aí, muita briga, ainda saiu 16, né? Porque eu não conseguia escolher. E, e, e teve um, um episódio muito interessante que eu vou contar aqui, que um dia ela estava lavando louça, lavando louça, e eu estava lá na casa dela, e ela começou a cantar uma música linda, 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 linda. E eu disse, sei lá, que música é essa que tu... Não me mostrou. Que coisa mais linda! Ela disse: "Ah, essa eu acabei de compor. Quer dizer, ela compor". Ela compôs enquanto ela lavava a louça. Ela compôs uma coisa preciosa de uma preciosidade incrível, né? Era assim, era era algo muito que saía os borbotões dela, né? Era algo assim muito 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 espontâneo. E Pamela é uma honra para mim realmente ter nas minhas mãos a responsabilidade de promover o teu disco, divulgar o teu disco, mas também é um sonho meu, né? é um sonho que isso acontecesse. Então, esse sonho está se realizando né? e eu estou muito feliz de poder fazer parte desse trabalho né? que a Fernanda Verde vem conduzindo com tamanha competência e que eu tenho a honra de poder participar ao lado de outros grandes profissionais e eu tenho certeza que vai ser assim, um negócio muito, um trabalho muito lindo, porque ele vem imantado, né, de muito amor, de muita energia, eu tenho certeza que a Zilá, onde ela está, ela está abençoando esse trabalho, e uh, eu me lembro que no espetáculo que tu fizeste, né, sobre o loop, tu interpretava uh, a Zilá, né, numa, numa das personagens que tu fazia, né, e, e eu tenho certeza, assim, que ela está, que ela tá de onde ela tá ela está Abençoando esse trabalho né? E muito obrigada por dar voz a ela Essa data É a data né do, do nascimento A data que marca o nascimento dela uh, Eu não consigo ainda lidar Com essas datas Então eu te agradeço por ter marcado Essa data assim. sim uh, tive, Tenho alegria A, a Glau no, no último A Glau Barros, né, no último disco dela No primeiro disco dela O uh, Brasil Quilombo Ela homenageia a Zilá cantando o samba dela, e uh, no coletivo NIMBA muitas artistas ali vêm vem, vem, vem divulgando o trabalho uh, da Zilá, e fico muito feliz, muito honrada quando a memória dela é exaltada. Porque, vejam, gente, uh, se hoje um, a gente tem que enfrentar tantas barreiras, vocês imaginem, há 50, 60 anos atrás, uma mulher resolve dizer eu vou ser cantora. Olha a ousadia disso. Eu acho que é por isso também que eu admiro tantas de lá, Por ela ter ousado ser artista há 50, 60 anos atrás, quando ninguém ousaria fazer isso. E ela foi artista aqui, ela foi artista no Rio de Janeiro, ela trabalhou em cinema, teatro, né? uh, em musicais. Eu quero contar essa história para todo mundo através do Museu Zilá Machado. Eu acho que a gente tem que conhecer essa história porque se, nós, se a gente hoje que a, hoje a gente acha que hoje é difícil é ruim, imagine 50 anos atrás. Imagine uma pessoa que não desistiu e colocou o seu sonho acima de tudo. Uh, que ao morrer quando viu, quando eu mostrei para ela pessoas na África acessando o trabalho dela, e ela disse: eu sabia que um dia eu ia ser famosa no mundo todo, <risos> né? É. Isso é lindo, assim, ela dizer. Eu sabia, ela tinha convicção disso. Eu sabia que um dia eu ia ser famosa no mundo todo. Então, assim, ela não, não estava presencialmente na África, mas o trabalho dela estava chegando lá, através da internet. Né? Então, uma pessoa que não sonha, que não sonha jamais desistir do seu sonho, é um grande incentivo para a gente, é um grande estímulo. Então, às vezes a gente acha ruim, a gente tem que pensar assim. E como era para quem viveu 50 anos atrás, que ainda assim realizou e era uma mulher, era uma mulher, uma mulher negra, uma mulher pobre, né, pobre financeiramente pobre, que ela em essência era rica, milionária. Então eu acho que às vezes quando a gente, quando a, a, às vezes a coisa a, a, a Peteca cai um pouco, a gente tem que se lembrar dessas pessoas que vieram antes de nós e que nos favoreceram estar aqui hoje, porque se hoje eu estou aqui né? Se hoje tu tá aí, teve alguém que percorreu um caminho mais difícil ainda que nós. E se nós, então nós não podemos, nós não podemos nos dar ao luxo de desistir, porque hoje ainda nós temos internet, né? nós temos esse, esse veículo, né? Essa, esse instrumento que faz com que a gente possa chegar em tudo que é lugar. A gente pode se unir, conhecer pessoas no Brasil inteiro, então, assim, né? a gente não pode se dar o luxo de desistir, né? de, uh, de, de ser fraca, digamos assim. Né? Não, não podemos. Uh, claro, a gente pode, sim. A gente pode. Tem momentos que a gente vai cair, a gente vai tropeçar, A gente pode até ficar num canto. Às vezes a vontade de ficar num canto. Né? Atualmente, por exemplo, está dando vontade de ficar num canto e chorando, principalmente hoje que a gente ficou sabendo que uh, uh, foi, foi o presidente extinguiu a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a CNIC, que é quem julga os projetos na Lei Rouanet. Ou seja, hoje os projetos não estarão mais ser julgados por uma comissão. Então, vai ser assim no canetaço. Esse vai, esse não vai. Né? Então, assim, isso é muito perto de, né, de uma ditadura, então, isso assim, é uma coisa muito ruim. Mas, ainda assim, acho que quando... Hoje eu estava muito triste, porque eu fiquei sabendo dessa notícia, mas, assim, quando eu, eu lembro da figura que foi, exilada, da pessoa que nunca ousou desistir dos seus sonhos, eu, eu me sinto encorajada para seguir. E quando eu vejo pessoas como tu, Pamela, que carregam em si é, também essa herança, né, da, a, a herança, a nossa herança étnica e cultural E essa herança musical uh, Isso me dá né, vontade de prosseguir Porque é assim, a gente só consegue Se amparando uns um nos outros mesmos né? Não tem outro jeito
0: Silvia, quero te agradecer muito por esse momento Esse momento né, que tu falou Tantas coisas tão importantes, tão boas Eu, eu recebo... Hoje em dia eu já aprendi a receber as palavras que as pessoas me dizem, antes eu não sabia como onde onde enfiar minha cara quando as pessoas me diziam coisas. Como tu diz assim, hoje eu, eu aprendi a receber. Fico super emocionada mesmo e é óbvio que eu ia chorar nessa live, né? Já tô aqui só nos pinguei, né? Mas enfim, eu quero agradecer a tua presença, quero agradecer as tuas palavras, por tu compartilhar esse conhecimento que tu tem, por ser essa produtora aí que realiza tanto. Realmente, a gente é artista, a gente não consegue ir para frente se não for uma grande equipe. E tu, é, tem tudo da gestão, Fernanda Verde, Coletivo Palma, tem a Dani. Logo, eu quero dizer para vocês que estão aí acompanhando a live, e essa é só uma abertura, tá? Essas lives é uma abertura do... No avesso do samba, né? Que é olhar os outros lados, olhar pelo outro lado da história. E aí eu vou apresentando a equipe, vou apresentando, eu quero cavocar mais aí nessas nessas histórias, para poder me inspirar e criar esse processo desse disco. E o EP Veneno do Café me abriu portas. Muitas vezes eu pensei em desistir da parada, mas eu fui até o fim. Lançamos em dezembro do ano passado. Em seguida, a gente teve esse resultado bonito né desse disco. Então, tudo me emociona muito e me deixa muito feliz. Mas, para concluir e segurar o choro, <risos> eu, eu quero encerrar. Se eu conseguir, eu quero cantar uma, um pedacinho de uma canção da Dona Ivone, que é uma inspiração, e um pedacinho da canção da Zilá, que é outra inspiração. É, a Dona Ivone tem um samba que eu adoro, que ela diz assim, minha, minha verdade, vamos concentrar aqui. para Gente, ela diz assim, Eu tenho minha verdade Fruto de tanta maldade que já conheci, me deixa caminhar a minha vida livremente. O que desejo é pouco, pois não dura eternamente. Nada poderá me afastar do que eu sou, amor é o meu ambiente. Nada poderá. Me afastar do que eu sou, me deixa por favor. De um bom samba sou escravo, seu fascínio me apertou. Traçou-me este destino, meu sonho menino se concretizou. Deixe-me agora sonhar e seguir sem pensar numa desilusão. Que o amor simplesmente se faça presente no meu coração. Eu amo essa música da Dona É lindíssima. E tem um trechinho também da, da Zilá, que diz assim... Só vendo como bate o meu tamborim, Sinto que o samba está aqui, O violão marcando o tom, E eu canto esse samba que é meu, Só para ver como o samba é tão bom. Vai dizer a ela que estou aqui para lhe ver Sinto saudade e a solidão não me faz bem Mas vou cantar meu samba para sentir meus pés
2: no chão O samba é maneiro, o samba é brejeiro, espero você É, O samba é maneiro, o samba é brejeiro, espero você
0: Sorrindo como bate o meu tamborim. E assim eu encerro essa live, saudando essas maravilhosas. E, enfim, a gente segue. Um grande beijo a quem ficou aí com a gente. E é isso, são as arbeças aí, já começa a estar tá circulando a sua energia. Gratidão aí a todo mundo que ficou na live com a gente. Um beijo para Nils Carvalho, que ficou com a gente também participou dessa live maravilhosa, estamos aí. Sigam acompanhando os stories, a gente vai
2: falando, vamos comunicando esse processo, esse caminho aí. Pamela, cumpra o teu destino, só isso. Tá. Tá bom. Um beijo. Obrigada a todos. A todos. Tchau, tchau, gente.